0: Hello， 各位听众朋友，晚安！这里是 FM 98.1 9 8新闻台，我是主持人简诗敏，你也可以叫我诗诗。今天晚上我们在节目的一开场听到的这段熟悉的旋律，哎，也许对某些人来说是很熟悉，可能对某些听众朋友来说是一个新的声音哦。有没有觉得非常非常好听，而且是惊人的优雅呢？这就是 k e y s t o r y 我们今天的主角，这位爵士钢琴家，或者是我们。不要帮他贴标签。这位当代非常了不起的钢琴家也是艺术家哦。他在1975年所发行的专辑《科隆音乐会》当中的片段，这张专辑可是史上最畅销的钢琴唱片呢。<笑>说到这，大家是不是感觉好像鸡皮疙瘩站起来了？其实我第一次听到 Kiss 的音乐，我也有这种感觉。他究竟是谁呢？我再举一个他的丰功伟业来让大家了解一下。这世界上呢有一个奖项叫做极地音乐奖，那极地音乐奖呢，它是每年，呃，只颁给这些对于音乐或者是跟音乐相关的一些活动，这个特别有重大贡献的音乐人。或者不一定是音乐人，只要是你的成就，你发表的这个新的发明，对于整个音乐产业有一个巨大变革性的影响，都可以获得这个音极地音乐奖。那以往来说，它通常会颁给一个当代音乐家跟一个古典音乐家，但是当中呢有两次意外哦，这个所谓的音乐界的诺贝尔奖，在二零零一年。当年颁给三位音乐家，一个是作曲家，一个是当代音乐家，还有一位是发明家。所以我们可以知道，这个奖项哦，它真的是要去奖励对于整个音乐的世界有巨大贡献的人。而2003年，他只发给一个音乐家，这个人就是 Keith Jarrett， 他同时获得了当代跟古典音乐两个奖项。啊，所以听到这，你就知道说，这位为什么师师说不容易帮他贴上标签。如果你说他是一位爵士钢琴家，可能有一点点小看他了。我们不能够把他的这个范围缩得这么小哦。呃，他从年轻的时候一直到他中风， 2 0 1 8年中风之前为止，其实发表的音乐作品的的确确是不受任何标签限制。你可以说他横跨了所有的音乐跨度，就是虽然主要他的音乐作品还是以爵士跟古典这两个项目为主，但是在期间他合作的音乐项目们也包含了很多流行音乐啊，甚至是电子的尝试等等，因此呢。我认为，在聆听他的音乐的同时，你会听到很多不一样的声响。所以，古典的乐迷也喜欢他，像我是爵士的乐迷，我也喜欢他。那这位这个传奇的音乐家，我刚刚有提到，他在2018年中风之后呢，就很困难，因为只有右手可以使用，也因此他就中断了现场的所有的音乐演出。但在此之前哦， 9 9 0零的时候，他就已经受到另外一个疾病的困扰。叫做慢性疲劳症候群。那这个慢性疲劳症候群呢，即使是在我们的医学节目当中，也没有那么常提及。这是一个病因不明，但是会造成这个呃受到疾病困扰的人，他可能会非常的疲劳之外，严重的人甚至会有思觉失调的状况。所以相当多的症状都会发生在患者的身上，那也造成他从这个九零年代。被诊断确认是慢性疲劳症候群之后，几乎不能出门哦。但是他仍然呢，醉心于创作，所以当时他录制了一张专辑，是送给照顾他的太太的。他当时的第二任妻子哦，得到了这张专辑作为他的圣诞礼物。专辑名称叫做《The m a n l y at Night with s You》，就是在夜晚的时候，我仿佛呢，虽然我很疲劳，我身体非常痛苦，但是我还是可以听到优美的音乐。而且呢，这个音乐是与你相处的时候，我们两个人在一起的时候所诞生的。那他真的就是用非常虚弱无力的身体以及双手来进行演奏。那录下了这张专辑，诗诗在当中挑选了一首我觉得很好听的歌，歌名叫做《I Got It Bad and That a n d Good》。这的确这是非常痛苦、非常不开心的时刻、哦，但还好呢，有你在我的身边。这张专辑评价两极。有人说他这么虚弱了，他根本就弹不出生命的能量。但有另外一派的人说，我在这样子的音乐里面，我得到了很大的力量，我得到了这个疗愈的效果。所以，也许你来听听看哦。同时呢，这专辑在2001年获得格莱美提名这个最佳的器乐独奏奖。来听听这首《I Got It Bad and That a n d Good》。欢迎回到九八新闻台爵士之师节目，我是主持人简诗明。今天在节目中呢，非常幸福，可以聆听很多好听的音乐，都是来自今天的主角，我们的传奇爵士钢琴家。嗯，我又贴了标签，错了，传奇当代钢琴家 k e i t Jarrett。哦 Kiss Jerry， 他的粉丝非常多。其实,实在今天在节目当中有一点点小小的压力，会担心我讲错了。假如我们有一些这个故事补充的不够完整，我诗诗的功课没有做到的话，欢迎你可以留言告诉我。好，来介绍一下这位，真的可谓是音乐神童哦。1945年出生在美国，那他的爸爸妈妈呢，从小就发现他在音乐上面他是有绝对音感的。从三岁生日之前，也就是说两岁多就开始学习钢琴。那五岁的时候呢，他已经在电视的选秀节目出现喽，当时就已经弹得非常好了，跟这个大乐团做合作。那七岁的时候，他第一次参加了非常正式的这个钢琴演奏会，在演奏会的内容。不但,不但演奏了很多古典音乐家的作品，例如巴哈、啊、贝多芬啊、莫扎特等等的，还演奏了两首他自己的原创作品。所以这位神童呢，真的是从小就是充满了才华哦，而且很早很早就已经开始创作了，创作能力真的是非常非常强盛，以至于我们刚刚在第一段节目的开头，我们听到了这个科隆的音乐会。也就是他后来被全世界的人非常惊叹的这个系列的演出，都是完全即兴的现场录制专辑。他在音乐会开始之前，有时候会开玩笑说：“其实我没做什么准备，我就是坐下来才开始创作。”然后在当下让所有的人如痴如醉，而且非常惊讶于他音乐的才华、哦、就是这样一位神童。什么时候他爱上了爵士乐呢？从高中开始，十几岁的时候。那也是因为这样、哦、他就想说，好啊，我那我不如大学就来读一下爵士乐的专门好了。于是， 1963年，他就搬到了 Boston 来读 Berkeley 音乐学院，同时一边求学，也一边在 Boston 的这个音乐的 club 就开始打工了。那他做的打工，可能大家也不难想象，就是在大厅里面，在这个酒店的大厅里面，然后即兴地弹一些钢琴，大家可能在旁边跳舞啊、喝酒啊，感觉很开心。于是我就偷偷问了一下伯克利音乐学院毕业的这些学长、学成归国的学长们，我就问说：“哎，听说 k i s t o r y 是你们的大学长耶，那他在学校有没有什么传奇呀、啊？”啊，这个人就告诉我说：“诗诗，你错了，他没有在我们学校求学多久，他一入学，教授就觉得你根本是教授，我没什么可以教你的，所以。<笑>”所以他在隔年一九六四年，他就搬到纽约去开始做职业演出了。<笑>他在学校只当了不到一年的学生，因为真的已经太天才，教授不知道该怎么教他。于是他一边在纽约做现场的职业演出，一边也在这个学校里面担任教授，就是这么厉害的一个天才呀、啊。好，搬到纽约之后，的确就立刻展开了他的职业生涯。别忘了，当时他才二十出头岁呢。那当时他在很有名的这个爵士俱乐部叫做 Village Vanguard， 也是现在我们认为非常传奇的爵士俱乐部哦。很快的呢，就收到了 Art Blakey c i 这个鼓手的邀请，所以加入了 Jazz Messenger 来跟他们做现场的演出以及专辑的合作。那现在呢，我们就要来赶快听一听他的第一张这个商业录音的首秀哦，在专辑当中，我挑了一个稍微温和一点、没有这么激动的歌曲，歌名叫做 My Romance， 就是在1 9 6四年的作品。我们一起来听听看，时年20岁的 k i s s Jarrett。RURURURU <laughs> 不能相信吧！刚刚听见的这个钢琴，居然是来自20岁的 k i s s Jarrett。他大概在三年之后， 1 9 6 7年，他就开始录制自己的歌曲了。然后自己作为一个乐团的领导人，也是他的很多的原创作品都在开始要展现在世人的面前。那当时呢，他领军的这个团队哦，马上当然是一鸣惊人啦。这个专辑的名称叫做《Life Between the Exist Sign》。我念错了，可能要把这段剪掉。<笑>专辑的名称叫做《Life Between the Exit s i d e 就是在出口之间。你去看到专辑的封面很可爱，就是他的他的头朝向两个方向，两边都是出口，到底我往,往哪边走呢？也许也反映了他当时的心境哦，就是在音乐的发展上有这么多选择，有这么多路可以走。他好像也全部都喜欢，那我到底要往哪边走呢？不知道，还在一个犹豫当中哦。后来有很多人都说，事实上从1967年开始，他领军一个三重奏的组合，就已经让大家看到了这个小型爵士编制的一个巅峰了。很多人说，这时候已经看见他巅峰的表现了。好，我们马上。话不多说，今天我们多听一点音乐，因为他的歌太好听了。在专辑当中，诗诗挑了一首《Love Number、no. One》，一起来聆听一下。二十三岁的 Keith Jarrett。回到九八新闻台《爵士之师》节目，我是主持人简诗敏。今天我们正在节目当中介绍 Kiss Jarrett。非常多精彩而优秀的作品，但接下来的这首歌可能听到的人会有一点点的惊讶哦，就是在他自己领军一个三重奏之后的隔年，当时他一定是站在人生的分叉点，想说我到底要把我的音乐引向哪一个方向呢？也许当时有一点点的迷惘，又想要做更多的尝试吧，所以他在一一九六八年呢发行了这张专辑，叫做《Restoration Ruin》。其实听完专辑也觉得下巴好像掉下来，这是一个非常不寻常的作品。以往他都在呃。音乐的现场是弹钢琴吗？但是呢， Restoration Ruin 里面呢，他几乎不弹了，完全没有弹钢琴。所有你听到的乐器几乎都是他自己一个人去做演奏的、哦，就包含了吉他啊，然后可能一些打击乐器啊，或者是口风琴啊等等的，所有的配器自己来。同时呢，他做所有歌曲的创作，还自己开口唱歌了呢。那你就好奇了，说这专辑的风格是爵士乐的风格吗？并不是的，它是一张介于摇滚跟民谣当中的作品哦。也许是在当时比较算是主流音乐吧，流行音乐的感觉哦。那制作人呢，在多年之后也有呃开口说，当时制作人几乎没有什么主导权，因为 Kiss 他真的很用心的想要自己能够主导这张专辑的风格以及方向哦。因此发行了之后呢，得到了。两种恐怖的评价，一个是地狱般，说这是什么荒谬的作品，我不相信它来自 k i s s j a r r e t 那也有另外一派的拥戴者，也一样回答说不不不，这绝对是一个珍宝，这我会把它收藏在我的音乐这个可能音乐库当中，时不时拿出来聆听。二十三岁的少年。他在音乐之路上勇敢地做出的一个尝试，赶快来听听这首歌，并不长，两分多钟。Resurrection Ruin 在废墟当中如何重
1: 建呢？ Crumbled inside, but it was okay. The trees all around and the stream made a sound. I walked up the hill and sat on the ground. Nobody was around except possibly me. Looked again at the house quite soon and found it was part of the afternoon. I heard it play an ancient tune. The house came to life with a different hue. It hadn't been there but a week or two. It looked so old, but it was really new. The things that are old come back to you. The things you were told remember too. They all come back in a different pattern and make their old-time faces young as you. The things that are old.
0: 是的，听完了有点点惊讶，想说哎，如果中途进入到刚听到这个音乐的朋友，也许怀疑说这是爵士之师的时段吗？刚刚听到的好像不太 jazz。没错，接下来呢，我就要为各位介绍更多大家熟悉的 Keith Jarrett。他从1973年呢就开始进行这种完全即兴的独奏音乐会，也就是舞台上只有他一个人，只有一部钢琴，而且所有的音乐在他开始弹奏第一个音符之前，没有人知道他会弹出什么，就是这样特别。有的时候呢也会搭搭配其他的音乐家与他一起进行演出、哦。但是从1973年他的这个即兴独奏音乐会开始呢。发行的每一张专辑都被大家奉为是音乐史上的这个传奇专辑。我们今天在节目的一开始听到的是来自科隆音乐会的。那在一三年的时候，啊、呃，一九七三年的时候是在布莱梅、洛桑的独奏音乐会。那为人所称道的也包含了一九七六年的 Sun Bear Concert。他在日本的各地巡回，然后每一场音乐会的现场都把它录制下来。当时发行了，我印象中应该是十张黑胶，那后来又重置之后，似乎是成为了六张还是七张的 CD 哦，就是一个套装的音乐组合。当中当然同一首歌曲在每一个场地它可能会呃都重复的去演出，但是你,你仔细听。就算是同样的歌名，在每一场音乐会的现场都是完全不一样的声响，完全不一样的心情，也因此会有人用演出现场做分类，就是东京啊，然后可能在另外一个场地啊。那是实因为节目的长度哦，其实每一首都很好听，每一首都很精彩，值得你可能花一两天的时间，一边喝着咖啡或是一边工作，然后静静的听哦，你就会在当中得到很多很多的这个乐趣以及能量。但为了在节目当中我可以完整播完一个片段，所以我挑选的是他在南国亚的安可曲。那这个安可曲的长度略短一点点，我们可以在四分多钟之内听完。你听到这个安可曲的前段，其实就是它前面一个非常长的演唱的最尾巴。那听众在现场欲罢不能，大喊了“安可，安可”之后呢，他就拿着最尾巴的灵感，继续发展了一个四分多钟好听的一个安可片段。我们赶快来聆听来自 Sunbear Concert 当中那 a g 现场的安可片段。听完了精彩的这个拿破亚的安可，是不是好想要去听前面到底谈了什么呢？可以去找这个串流平台上面，甚至是 YouTube 都有很多，大家可以去找出来听，非常非常推荐，值得聆听。好，进广告之前呢，我们不得不提到。K. Story 自己非常喜欢古典音乐，所以古典乐在他的作品当中是影响非常深远的。那他也陆陆续续发了很多古典专辑。我们赶快来利用一点,点时间哦，听他自己非常满意的1991年在维也纳的音乐会现场的录音，这个 Vienna Concert 的第一大段，我们挑一点点，让大家听完之后再见广告喽。回到九八新闻台《绝世之师》节目，我是主持人简诗明，欢迎大家叫我诗诗哦。私底下叫我诗诗的人越来越多哦。提醒一下听众朋友，如果真的在任何演出场合遇到我，一定要上来相认，<笑>鼓励大家跟诗诗相认。好，再回到我们今天的主题。在聊这个 k e i s h j a r r e 的故事哦，我都常常跟朋友说，请大家一定务必要去呃 YouTube 上面去找哦，找他在2023年2月份的时候，有一个算是很有名的 YouTuber， 他也是一个音乐教育家，他的名字叫做 Rick b e e t o 那他自己在 YouTube 频道上发了一段这个影片，是他亲自到了 k e i s h j a r r e 的家里面去进行的采访。那发生什么事了呢？因为 Kiss 在2018年哦中风之后，他的左手就不太能动，于是他只剩下右手可以弹钢琴。那好像在2018年这个中风总共发生过了两次，所以导致他历经了很冗长的复健，但是至今还是没有办法能够恢复双手演这个演奏的能力。那在去年的时候，他就公告说有可能再也没有办法做任何的音乐会演出了。所以整个音乐圈是一片哀嚎，大家很难过。那也是因为这样子，所以我们才在二月份呢得到了这个采访。当时诗诗真的是一边看一边流眼泪，因为你可以看得出来 k i s s 还是每天在他的琴房里面就尝试要弹一点音乐出来。我们都开玩笑的说，即使他只剩下右手，他还是弹得比世界上任何一位钢琴家都要更有音乐性。更能够触动人心，但是对他自己来说，这已经是非常痛苦的一件事情哦。那在影片里面呢，呃，这个采访的人就是瑞克，他也放了一段以前 k i s s j e r r y 年轻的时候两只手一起弹奏的这个演出片段。我们就看到 k i s s j e r r y 一边难过着，一边看着，然后还开玩笑说：“哇，这个片段怎么这么好听？这个音乐家也太厉害了吧！”好像是从一个第三者的角度。在看着年轻时候的自己哦，我相信他心中是非常多百感交集的。那看着影片的我们呢，也是真的非常多的这个心情，都觉得假如可以把握以前能够听到现场听到的人都非常非常的幸运哦。像诗诗就是来不及亲临现场，现在身身身上就是满满的悔恨啊，觉得我只能听他的作品，然后也希望呢复健能够做得好。也许在不久的将来还有机会能够听听他的现场。好，今天这个有点难过，但是在节目的最后呢，我还是要跟大家推荐他发行过的一张专辑。以前我的英文名字叫做 Jasmine， 为什么呢？因为简诗敏跟 Jasmine 很像嘛。但是后来我即使是在世界各地，我都跟大家说我就叫做简诗敏，希望大家可以练习念念我的正确发音的名字。所以后来我没有使用这个英文名了。但是刚好呢 ，Kiss Jerry 他跟 Charlie Hayden 有发行了一张叫做《Jasmine》的专辑，里面的歌都好好听哦。我大概听了应该不下百次了，啊、呃，特别值得放在今天节目的最后。歌名叫做《For All We Know》。听过这首歌的人，你可以去把歌词翻出来。他是这么写的：他说，虽然我们知道呢，可能没有明天了，但是我们要活在当下，把握现在。这也是我每一次。听到这些传奇的音乐家们现场演出的心情，希望大家都可以把握每一次能够来到现场的机会，那好好的享受音乐，也不要分心哦，还要录影什么的，不用，我们就是把耳朵打开，把整个心呢也都打开，认真的来聆听，然后在当下的每一次的感动，把它记在心里面，这都是最重要的事情。好的，今天在聆听了这么多来自 k e y s t o r y 的音乐之后呢，我以这首歌曲送给你，也希望。把我的这个祈祷跟祝福都放在这里。For all we know， 来自 Kiss Ray j a s m i n e 专辑，跟大家说一声晚安了。我们下一次节目见，拜拜。